0: 也许这个是你所熟悉的，也许是这个，又或者是这个
1: ，总有一款你最钟爱的游戏。Willa
2: 不嘛，人家喜欢动漫嘛
1: 。这里有你狂爱的动漫
0: ，这里有最酷最帅的动漫明星，
1: 一样的动漫游戏
0: ，不一样的新鲜试点，让我们带
1: 你一同漫游。你回来的妈妈，开门的妈妈
3: 。各位听众老爷，大家好！一个寒假都没有跟大家见面了，甚是想念。那么从今天开始，漫游新试点又元气满满的复活了呢。那么就赶快开始我们新的一期动漫游戏之旅吧！由于今天是第一次节 目， 所以说就想做一个去年的年终盘 点， 给那些养肥了再看的补番党们提供一些优质的补番作品。统计来源于网站哔哩哔 哩， 应该是民心所向、公平公正的。因为时间关 系， 我也就只能说到说到排名前三的剧了。如果有观众老爷喜欢的剧没有上榜的 话， 那也就是一个大写的抱歉了呢。那么事不宜 迟， 我们就这样开门见山、简单粗暴的开始吧。二零一五年度最热门新番。摘得桂冠的不用说也猜得到，是去年暑期档的公认神剧《Socks》，没有黄段子的无聊世界。虽然说小黑我知道这部剧特别特别火，但是我的内心也是特别特别的抵触，这么鬼畜的剧怎么能登得大雅之堂呢？光是这敏感的名字，在我们这个正经的广播台内过审都是相当的困难、啊。比起前几年的《巨人》《食尸鬼》，这部讲述两性之间的科学纪录片，一只小蚯蚓贯穿始终的神剧，我也只想对 B 站的观众们说。主剧你们迟早要完啊！接着来说排名第二的番剧，也是小黑我自己最喜欢的一部榜单冠军的有力争夺者，《我的妹妹不可能这么无赖》啊呸，不对，是，请问你今天要来点哥哥吗？啊呸，也不对，这部剧就是《干物妹小埋》了。这部日常番真的超级超级有意思。首先是设定上，一出门就是光鲜亮丽的美少女，一回家就会变成惹人嫌的仓鼠妹。就是一种夸张的手法所做出的反差萌，简直给我萌的不要不要的。萌既是正义，有没有 WiFi？ 有没有 WiFi？ 超级耐用五毛的，这首鬼畜的 OP 也是深入人心啊！啥时候化工大学有五毛的 WiFi 了？那么这个时代才是真正的进步了。啊。更多萌点我也就不剧透了，反正我就是喜欢温柔体贴、口嫌体正直的小傲娇，还楚楚动人的叶科。人生愿望娶了叶科长做压寨夫人，哈哈哈哈哈哈。啊、呃，那么小埋也先告一段落。紧接着第三名，我真的不想再赘述了。Fate 似乎都说烂了吧？嗯、呃，有着庞大但好懂的世界观设定，扎实的群众基础，帅到哭的人设，美到炸的大白腿，嗯，呃、还有漫天飞的魔法和燃烧的经费，这样的作品真的是太抢风头了。以上就是我对 Fate 的看法，力荐的一部动漫。女孩子就去看大狗红 A 金闪闪，而像我这样的绅士呢，当然就是去看武王二姐傲娇岭了。2015年度最热门半年番，首先摘得桂冠的是小黑曾经痴迷的一部剧了《食戟之灵》。这部要美食有美食，要热血有热血，要福利有福利的全能佳作，真的超级好看。我为了还原其中的各种奇葩菜式，特地花了千百块大洋买了食材烤箱料理机，想想真的是很心疼啊。但是还原出来的作品交了作业，也得到了微博大大的称赞，还是倍感欣慰的。如果说是吃饱了没有事儿干的话，看看这剧，真的真的是一种不错的选择。还请要减肥的妹子们慎点，万一吃多了胖了，我可不背锅呢。接下来就是排名第二的跳票，啊不，呃换届战线了。虽说小黑我也没有看过了，但是换届战线本来是季度番，活活跳票而成了半年番的制作恶意，也是圈内有目共睹的。但是排到第二也应该有它的道理，总归有一句话，帅还是帅的。接下来这部番剧可谓是圈内真神作了，被无数人诟病的脑残神剧《终结的 PPT》。在接下来的点评中，小黑会加入一丢丢的剧透成分，不过这真的无所谓，反正你们看这部剧也最多是当一个笑话来看。我看完了《终结的炽天使》的第一集，立马发了一条朋友圈：人设赞，男主帅，四月番里出这剧真心还算可以，不好看你来打我。然后一个下午十二集之后，我又发了一条朋友圈，各位亲你们还是来打我吧，不然我真的良心有愧。说实话，终结的炽天使大方向还是很不错的，但是垃圾的作画加垃圾的分镜加垃圾的打斗与特效，真的让这部本应该质量很高的剧变得特别 low。第二季更是延续了第一季脑残的神髓，二出新高度。排名第三的原因，我觉得有这几点：一是名字很帅，让人想点进去瞅瞅的标题党的胜利；二是占小优和米迦的真爱粉。三就是自己点开的番，跪跪着也要看完的不弃党。三就是自己点开的番，跪着也要看完的不弃党。四就是像我这样的来追泽野大大爆炸好听的 O P 和 E D 的。第五，也许就是最多的那部分人吧，他们就是来看个笑话。二零一五年度承包意向最高的番，我觉得承包意向是一个很玄的东西。这个东西不能代表绝大多数观众老爷的爱好，但是又在一定程度上说明了一些剧让人看得很爽而脚上膝盖，所以这个排名在如今土豪遍地走的世界里还是相当的有分量的。接下来要说的就是摘取桂冠的番剧了，《o v e r l o a d 最弱的骨中威王》这部番我也是后来才补的，但是一口气补完也是神清气爽，令人愉悦。这是为什么呢？原因就在于这部片实在是太爽了。主角是一个一上来就是满级的不死者之王，穿越到了人类的世界，就发现这些人类实在是太弱了，一上手就是一个超高级的毁天灭地的魔法打在一个杂鱼身上，随便召唤一个使魔，分分钟打爆一支军队。人类最强的葛杰夫士兵长，在他和他的纳萨里克大坟墓面前，就是一个战斗力单位，还是最小单位，比他弱的人根本就不够看。作者可能也知道，设定上就是一个这么无敌的人，在最后打 BOSS 环节肯定是随便吊起来打的。于是编剧和作者就安排了一个自己人莫名其妙被控制，然后强行打一架来收尾的结局。不得不说，实在是非常的高明。不吹不黑，这种做法不但为第二集做了铺垫，架空了世界观，也让打斗变得不是一味的屠杀，更有一种故事会越来越精彩，最终 BOSS 要降临的仪式感。总归，一个强到天上去的强者，不嘴炮，不中二，思维缜密，领导力爆表。也许有人不萌这种五好青年的类型，但是也不会讨厌吧。还想说的是，这部剧的女主虽然没啥卵用，但是作为颜值之最，妖娆的活在异地里，真的是点睛之笔。漂亮的大妹子，哪个绅士不喜欢呢？排名顺位第二的就是黑塔利亚了。黑塔利亚已经第六季了，在这个动漫浮躁，有一波赚一波的年代里，能出六季，我也觉得自己慌慌的。然而小黑并没有看过，你们也不要先吐槽我为什么没看过也来写稿，这是因为排名面向的是全体观众，小黑也有自己的喜好，所以说想补番的话就和我一起补吧。嗯，排名季军的就是前面提到的黄段子了，真的不能再提这部动漫了，要不一会儿真的就不让播了呢。另外我还想说的是，排名第五的番剧《夏洛特》也是非常的好看，大家有喜欢的茶余饭后看一看也是相当的不错。接下来要说的就是几个特殊奖项了，因为数量太多，点评不了几句，可能都是一些吐槽，大家也可以当新闻听一听啦。真的要变回年终盘点的感觉了。最热门泡面番，第一名，我老婆是学生会长是女仆，啊呸，我还迅雷不及掩耳盗铃呢。第一名就是我老婆是学生会长，第二名是关公说事儿，之后干了个爽，第三名就是超级可爱超级稀罕的血行军了。之后是最热门旧番了，排名第一的是最二网管。调染的樱满集，虚空的超帅设定和绮妹的超美容颜让王冠屹立不倒。排名第二的就是我大石头门了，命运石之门，估计是好多观众老爷看不懂弹幕为什么在刷一切都是石头门的选择这句话而去补番。第三名是四谎，日版动漫韩剧风格的四月是你的谎言。那么五月咱们可以说真话吗？你们这些夏天穿短袖的胖子们，不要骗自己瘦了好吗？第四名是黑子的篮球，啊，不是炮姐的死忠粉啊，不要搞错了哟。第五是治愈神漫夏目友人帐，萌萌的小肥猫。下一个排名就是最热门 MV 视频排行了。第一是 Free， 就是那个全是肌肉线条完美的不行的撩妹团体 Free。第二是各种奇怪体位、奇怪梗的 JoJo。第三是邪教组织 LL Love l i v e 呃，小黑我自己也是东调西的脑残粉。你们谁要说西酱胖的话，那我就不和你们玩了呢。哼。再其次就是关于 OPED 和 OST 的排名了。估计终结的炽天使为什么做画了？估计是把经费全部砸在泽野弘之的这两首曲子上了 ，O P E D 都是好听的不行，强烈推荐给大家。动漫可以不看，但是歌请务必去听一听。朱军一定要吃下我这发安利啊！排名第二的是《跳票战线》E D， 排第三的是《Fate Stay Night》的第二实话插入曲，真的是做的非常良心。然后是在 B 站投票胜出的男女主角，男子组冠军。鲁鲁修殿下漂亮的赢下了桂冠，纵使有许多有力的竞争对手，但是经典确实不好超越。如果说暗杀教室的叶君妻妾成群的话，那么也比不上修殿的女朋友多。他们一个个资历深、事业成的，岂是几个情窦初开的小姑娘所能匹敌的？更何况修殿还在男性观众中圈粉。获得女子组冠军的是 C 吧。还是那句话，新番热番，人才辈出，依旧不容易战胜经典。誓约胜利的武王既帅又美，比起其他有些女主的恶意卖肉和无病呻吟，武王能看能打，也让其斩获了第一的殊荣。好了，因为时间关系，我们动漫部分就盘点到这儿吧。接下来，请问夏和果丹皮为大家带来精彩的游戏介绍。
0: 的听众伙伴和六零九的小伙伴们，好久不见哦！虽然只是隔了短短一个月的时间，但总好像隔了许久的样子。果丹皮和问夏首先给大家拜个晚年，虽然已经开学了，匆匆寒假已过，哎，祝福大家在新的一年里呢，智商和情商都全面发展。当然了，这是很官方的用词。我们的播音呢，也迎来在大学里学习生活的第二学期。相信漫游组的同胞们会比羊年更优秀，毕竟猴哥厉害嘛。同时，祝福六零九昂浪广播台越来越棒。好了，下面进入今天的主题：一样的动漫和游戏，不一样的新鲜试点。我们将用全新的视角带你走进游戏王国。说起《三国演义》呢，大家一
2: 定不陌生，四大名著之一嘛。我单皮在高一时带着满腔热血看完后，将它排在自己心目中四大名著之二的地位。第一毋庸置疑，当然是《红楼一曲终梦断，三国争霸谁主沉浮》。这期的游戏呢，是一款以三国策略为基石的网页游戏，并由杭州乐港科技有限公司乐腾工作室于二零零八年开发制作。是一款比较大型热门的网页游戏《热血三国》，六大经典历史场景战争副本，让玩家不仅获得穿越历史回到三国的体验，还可以让玩家在这里跨越地图相互征战，战场胜利更可以得到
0: 高品质的战场装备哦。作为游戏新手呢，问下想在这里保证，不用担心自己会驾驭不了这类复杂策略型的游戏。热血三国提供超过二百个新手成长任务，使玩家从一进入游戏就得到体贴的引导，详细解释每一步游戏流程。而且任务系统中还包含了日常任务、史诗任务、名将任务、随机任务等各种任务内容，为游戏增加无限丰富的内容和乐趣。在热血三国二中，超过一万项任务，从菜鸟到王侯轻松上手。《热血三国二》将更充分体现“易于上手，难于精通”的八字真言。三国史诗巨作为三国历史名将量身定制连续剧情任务，让玩家亲历名将传奇一生，重现桃园三结义、三英战吕布、草船借箭、血战场坂坡、大义失荆州的传奇故事。嗯，高中班主任推荐的书籍里。果丹皮记
2: 得有两本被老师钦点为男生必读书，一本是切格瓦拉语录，另一本就是《三国演义》。因为这两本书充斥着强烈的男子汉的气魄、胆量、胸怀，以及无与伦比的高瞻远瞩及爱国情怀。在信息化时代，《热血三国二》承载了太多三国爱好者的梦想，就像发明三国杀的三个80后的大学生一样。乐港游戏 CEO 兼资深游戏制作人陈博名下的《热血三国二》研发团队中，皆是三国发烧友。他们的研发办公室中挂着魏、蜀、吴三国的大旗，寄出关二爷的大幅概念原画。对三国故事如数家珍，长达数十万字的任务策划中，纵观了三百年历史，凝结着研发团队对三国的狂热与执着，将中国智慧用游戏的方式永久记录，这也是对祖国文化的另一种传承嘛
0: 。热血三国不同于其他类的三国类游戏的是，它极富特色的游戏系统，分别有内政系统、名臣名将系统。军事系统、装备系统、战俘系统、俘获系统、情报系统，在《热血三国二中》中又新增了历练系统、联盟系统、武破系统、建筑系统和君主系统。下面，问下就仔细向大家介绍介绍。内政系统作为征战三国的基础，它的发展尤为重要。在《热血三国二》中，内政共有生产、武将任命、军事、科技四大部分。就好像新中国刚成立，抓紧生产，赢在起跑线上；而将领任命，则是三国内政之魂。所谓“千军易得，一将难求”嘛。紧接着是军事，攻城略地的利剑。科技就是力量，你可别以为仅仅在工业文明时代才会有的。科技在三国时代一向有着举足轻重的作用，并且在热血三国的书院中。可以通过三大类三十种科技为三国霸业提供科技上的帮助。生产类科技可以为资源生产和建筑建造提供加成，军事类科技可以通过升级科技提升军队战斗、防御等加成。而且有些兵种只有科技研究完成才能进行招募，是不是很现代化呢？提问下介绍完内政系统呢，其实果丹皮最感兴趣、最
2: 震撼的是游戏的场景设计，超过两千座县城、一百座郡城，还有雄伟的州城、都城、历史名城都有雄兵把守。要想攻破，需得声名显赫，有强大的联盟作为后盾。更要有成熟的攻城部队，名城系统可谓是宏伟壮观。一旦拥有名城，便可权倾一方，号令群雄。而都城洛阳更是群雄争霸的最终目标。在军事系统中，有十二大兵种、五类城防设施，演化出不计其数的战争策略。弓箭流、铁骑流、刀盾流，是将单一兵种发挥至极致，还是巧妙搭配克敌制胜？全由玩家自由选择，《热血三国二》将会有二十种建筑、十七大兵种，单场战斗最多五名将领联合组成军团出征，控制士兵部队多达四十支，为战斗带来无穷变数。自动委托战斗将为玩家省去细节战斗的烦恼，从而更好的投身到宏观布局中去，让玩家全力发挥出惊天
0: 伟地的雄韬伟略。有了那么好的军事系统，如果没有精湛的装备系统，就显得逊色了许多。这款游戏呢，拥有八种品质、十六个部件、十二种增益效果、一千种装备，修复与修理功能，打造与合成功能，可通过宝箱开启与战斗掉落。而在《热血三国二》中，将有豪华换装系统，支持全身换装效果展示。超强装备定有超炫展示，高级套装更有华丽动画效果，逼真展示一览无余。游戏同时支持全服将领装备展示，分享不再是难题。问下觉得君主系统是最有趣也是最有特色的系统之一了。君主首次允许出战，加入王者竞技场残酷的挑战赛，一旦成功将获丰厚奖励。忠臣枭雄狭路相逢。每晚黄金时间将开启王图霸业阵营战，派出最强的五虎将组合为玩家而战，看天下归于何方
2: 。在《热血三国二》中，寻求战友的支援，不只是友情资助，为玩家铺平前进的道路。名城门战，有实力者争霸天下；联盟讨伐，顺我者昌，逆我者亡。全面升级的联盟系统，史无前例的工会大对决。联盟系统将突出与队友的相互支援，盟友可以直接驻防玩家的城池。这也是三国中最慷慨悲壮、最感人的精神。从桃园结义，刘备五虎上将之首的关羽，使用丈八蛇矛，力大无比的张飞，曾起誓不求同年同月生，但求同年同月死。荆州失守，关羽陨落，遭小人陷害，张飞梦中被杀。刘备病死，三结义最终几乎同月离去。三国兄弟义气之情是常被后人所津津乐道的，它体现了中华民族可贵的义气之情，同时在三国战乱时期，亦作为每个人心中的天秤。关公之所以最受百姓的推崇与爱戴，就是因为其身上的义气，令人可叹可敬。华容道上亦是曹操，曹操敬关羽，愿为其送赤兔马。许多场景都可以在游戏中高度还原，让玩家在体验游戏的同时，更能深入的理解三国
0: 鼎立局势的紧迫与危急。当世界地图不再沉默，山川河流间千军万马来相见，呈现令人血脉奔张的军团真实移动效果。玩家只需不断升级侦查能力，就可知晓世界地图上所有部队的走向。不再需要翻找海量的情报，天下大事尽收眼底。在这样的设计下，黄金之乱、讨伐董卓、三国鼎立到三国中蜀吴的先后灭亡，六大史诗阶段逐步开启，全服同步史诗任务进度，精彩历史内容不容错过。除世界地图外，《热血三国二》还提供华丽的剧情地图，多达二十二个多线剧情战役。贯穿三国百年乱世，并且《热血三国二》首次全面应用自主研发的 n e r o s 王牌网页游戏引擎，支持海量战斗数据，轻松实现万人同服流畅，从此远离卡兵卡将的烦恼。同时，游戏将支持全屏模式，超大画面、三 D 技术渲染动画，将三国历史中华丽宏大的古代城池与热血战斗完美的呈现在玩家面前。烽火狼烟，辽中原破
2: 军兴线定乱世，不免战，真热血，战火熊熊，战鼓连连，生死之战，酣畅淋漓，激情上演。当然，游戏的音乐也是相当的震撼。中国游戏行业顶尖的音乐制作公司小旭工作室打造极致震撼的《热血三国二》系列 CJ 音乐，包括主题曲《乱世红颜》与春夏秋冬四部曲《春的萌动》。夏的列战，秋的鼎盛，冬的追忆。从这五首高品质的音乐中，体会三国时期那三百年的兴衰荣辱、悲欢离合、悲壮慷慨、大
0: 气凌然。这是个非常考验智慧与谋略的游戏。如果你开盘，你必须开展城池建设，这是最基础的一环。之后需要建筑建造、资源生产。有大量的人口建设后，玩家需要进行民心建设。所谓得民心者得天下，之后的人口发展又有经济、市场、贸易的智慧，需要玩家要善于经营、善于管理，不能盲目的扩张、盲目的投资，要以辩证的眼光去看待将要面对的困难或者是眼前的利益，非常符合新时代所提倡的理念，可以说是非常与时俱进的。有人说过。当年的三国局势与当今的国际局势
2: 有相似之处。纵观如今的国际局势，不单单由美国操控，还有欧盟的成熟，以及以中国为代表的发展中国家的崛起，这像不像所谓的三国鼎立呢？玩热血三国，体验三国，感悟三国，敬畏三国。更好的理解作为四大文明古国中唯一流传并传承的文明的原因，新年的第一期节目却是如此的沉重严肃，小编果丹皮有点不好意思了呢。这是因为小编在过年期间看到香港旺角暴乱，而香港的八所高校的学生会却联名支持。我们漫游组也想借此机会，希望作为新生代的大学生一定要有爱国情怀与意识。就像三国中的英雄好汉，当然嘛，和平年代我们不需要洒热血，我们只需要有双辨别是非的慧眼，有颗赤诚的爱国之心。感谢大家收听本期的漫游新视点，感谢导播苏菜，感谢播音小黑。问下，我是播音果蓝皮，我们下周不见不散哦。